0: Ich begrüße Sie zu einer neuen Ausgabe der Talk Noir. Mit mir am Mikrofon der Journalist Carsten Germes und der Kritiker Alfmeier. Auch diesmal stellt jeder von uns am Ende einen Roman seiner Wahl vor, den wir viele Leser wünschen. Unsere erste Neuerscheinung im Herbst ist Mike Notes, Tin Man, übersetzt von Karin Beton. Detective Julie Owen wird brutal in ihrem Bett ermordet und ihr ungeborenes Kind aus ihr herausgeschnitten. Ihre Kollegen Oz, Woodward und Hamlet Machen sich auf die Suche nach ihrem Mörder. Sie alle sind auf ihre eigene Art kriminell und beschädigt. Doch einer von ihnen besitzt einen ganz persönlichen Grund, dieses schreckliche Verbrechen aufzuklären. Was mich zu der Frage bringt, sind kriminelle Cops faszinierender als aufrichtige und unbestechliche
1: Gesetzesvertreter? Natürlich sind Polizisten dann frustriert. Das ist ja, Das kommt ja auch bei den drei Polizisten, die hier diesen... Mord äh, untersuchen und aufklären wollen, äh, ganz deutlich heraus. Und die reagieren trotzdem sehr unterschiedlich da drauf. Das finde ich ja spannend. Man kann, man kann, wenn man so will, diese Grenze zwischen Gut und Böse sehen und sich überlegen, warum überschreite ich die? Die tun das ja bewusst. Das ist ja sozusagen auch etwas, wo sie sagen, ohne das geht es gar nicht. Aber sie machen das sehr, sehr unterschiedlich. Der Dritte, Dennis, ist ja schon fast ein regelkonformer Polizist. Also er ist auch hart und versucht, den harten Bullen zu machen, weil er sich das auch irgendwie beweisen will. Dann gibt es ja auch diese große Frage, wo ziehe ich die Grenze? Also wie böse darf ich wirklich sein? Geht es bis zur Selbstjustiz oder höre ich vorher auf, so ein bisschen tricksen oder schummeln? Gehört ja sowieso zum Leben. Warum soll das ein Polizist nicht machen? Und die schummel halt auf einem sehr unterschiedlichen Niveau. Und das macht die unterschiedlichen Charaktere, die ja auch hier aus deren Perspektive ja auch berichtet wird oder erzählt wird, die machen das auch reizvoll zu lesen. Also das ist auch ein, ein Element von Spannung.
2: Ja, und mir hat wirklich gut gefallen an diesem Buch, wie der Autor uns sofort in die Handlung transportiert. Also wir fangen an mitten in einem Verhör. Sie haben äh, stundenlang einfach gewaltiger Vernommen, der nahe, fast nahe dran ist zu gestehen und dann im letzten Moment doch sagt, nein, ich will einen Rechtsanwalt. Und dann erleben wir die Reaktion von einem dieser drei Polizisten. Die Grenzüberschreitung ist erstmal nur ein Becher heißer Kaffee, der im Schoß dieses Vergewaltigers landet und einen Daumen, den er in die Rippen kriegt. Das ist alles noch harmlos. Und dann wird die Schraube mehr und mehr angezogen und ziemlich schnell sind wir an einem Tatort. Ich habe sehr viele Polizeiromane schon gelesen, aber dieser Tatort ist wirklich richtig. Hallo, also das ist richtig saftig. Das ist ungewöhnlich, damit will ich es belassen erstmal. Also das ist wirklich
1: ein Tatort, wie ich ihn so auch noch in keinem Kriminalroman gelesen habe.
2: Ja, und wo, wo auch über die Erzählung rauskommt, wie, äh, was für eine Art von Polizisten das sind und was für eine Art von Verbrechen, mit dem wir es zu tun haben. Also abgebrühte Polizisten stoßen an ihre Grenzen. Vor diesem Tatort ist eine Kotzlache, weil ja. keiner aushält, das zu sehen. An diesem Tatort können Sie irgendwie nicht zur,
0: zur Alltagsroutine übergehen, indem Sie sich abgehärtet dem stellen, sondern das ist halt eine Polizistin. Das sagt natürlich auch die Tatsache so, dass die berührbar sind. Dass teilweise das, was, was ihr Leben beschädigt hat und wozu sie dazu unterschiedliche Lösungen für sich gekommen sind, natürlich
1: durch den Job passiert. Ja, und weil, weil sie das Opfer auch kennen. Also unterschiedlich intensiv, aber sie kennen, sie wissen, wer da ermordet äh, worden ist. Das macht die Bilder, die ohnehin schrecklich sind, wahrscheinlich noch schrecklicher. Man sieht das auch an einer Figur, die eher so eine Nebenfigur ist, der, der Boss, also der Vorgesetzte. Jerry, der, wie führende leitende Polizisten ja gerne geschildert werden, sozusagen nach oben buckeln, nach unten ein bisschen treten. Das heißt, wenn er mit Vorgesetzten spricht, heißt es immer, ja, Sir, jawohl, Sir, wird gemacht, Sir. Und auch der überschreitet diese Grenze jetzt, wo eine Polizistin Opfer geworden ist und sagt, ich mal, wenn ihr den Typ habt, dann lasst mal den Oss auf den los. Und Oss ist nun wirklich der härteste, also der ja, schlägt gern mal zu. Das heißt, auch hier ist schon klar, dass diese Grenzüberschreitung von heller und dunkler Seite, wenn man das so nennen will, auch bei diesen Typen durchaus präsent ist.
2: <lacht> also ich finde es sehr, ich finde das Buch sehr Realität, realitätstüchtig. Es hat nicht viel Überhöhung, es gibt nicht viel Symbolismus, wenn es den überhaupt gibt, diesen Beziehung, Bezug zum dem Blechmann aus dem Zauberer von Oos, ja, also dass die ein Herz aus Blech haben, äh, keine, keine richtigen Herzen mehr, aber das ist es auch fast schon an Poesie in diesem Buch. Also ich musste bei dem Buch auch dauernd dran denken, was zurzeit in den USA los ist, auf den Straßen, die Diskussion mit Polizeigewalt. Das ist ganz normaler Polizeialltag in Nordamerika, was wir da lesen. Und es ist eine, eine halbe Million, Stadt, 70 Kilometer südlich von Toronto, die es wirklich gibt. Der Autor lebt dort. Es ist sein achtes Buch. Er schaut schon auf seine Umwelt. Es ist realitätstüchtig, finde ich. Es sind reale Personen.
0: Obwohl der tag in den USA ist natürlich auch auf den Stationen, auf die Polizeistationen von Rassismus durchdrängt. Das muss man schon, schon ganz deutlich sagen. Diese Abgestumpftheit,
1: mit der da Leute niedergeknüppelt werden. Wobei das ja auch angesprochen wird. Ja. Also ist Kanada sicherlich nicht so ein Thema, aber. Oss ist nun selber ein Schwarzer und, und er schafft es sozusagen, das Thema Rassismus anzusprechen, aber eigentlich auf eine sarkastische Art. Das heißt, die Schilderung, die ohnehin ja sehr lakonisch, sehr knapp, sehr, sehr schnell, sehr präsent ist, das ist ja kein, kein Buch, was sich lässt sich wirklich leicht und gut und schnell lesen, weil es einfach auch nicht langatmig ist. Loge zeigen eben einfach auch, dass sowas wie Rassismus auch, Macho-Gehabe geschildert wird, das kommt rüber, hat, es hat nie so diesen erhobenen Zeigefinger, es hat eine sehr lakonische Art, teilweise auch eine sarkastische Art, das zu schildern, wie als Ostern mal so ein paar Drogenabhängige vermöbelt, er sagt, ja, das habt ihr nun davon, wenn er nicht glaubt, dass ein Kopf schwarz sein kann, habe ich euch jetzt an den Eiern, um es mal so zu sagen und das zieht sich doch auch immer wieder rein, das heißt, es ist schon ein, auch in Kanada, ein Roman, der das thematisiert. Auf eine andere Art, als man das sonst so kennt. Ich habe in,
0: in einer Geschichte mal den Satz ge gelesen, da hat ein Polizeiwagen jemanden überfahren und natürlich Polizistin anschließend seelischen Qualen ausgesetzt. Und der Kollege sagte irgendwann zu ihr, du bist nicht schuld, das ist der Job. Und ich glaube, dass diese Sicht der Dinge, dass der Job dazu verführt, dass man Grenzen überschreitet, auch ein bisschen so dazu führt, dass die EU eine Unberührbarkeit entwickelt. Das heißt, in diesem Fall allerdings, wo die Polizistin zu Ihnen gehört, wird dieser
2: Schutz einfach aufgerufen. Ja, ja also das erwischt jeden von Ihnen wirklich in der Seele und das kriegt man auch mit, aber wie Carsten gesagt hat, ohne Zeigefinger, ohne Belehrung, ohne so pädagogische Lektüre, das ist, das ist ein sehr handlungsorientierter, sehr klarer, sehr also für mich hat er viel mit Donald Westlake bzw. Richard Stark zu tun, mit Gary Discher, mit diesem Verbrecher. Und es ist auch der erste Polizeiroman von Mike Knowles. Der hat ja bisher Gangsterromane geschrieben. Da mal die Seite gewinnt. Ja,
1: Aber das ist das Spannende, weil man das merkt. Also ich weiß nicht, wie, wie jetzt Wilson, glaube ich, hieß sein, sein Gangster. Ja, Wilson. Und äh, diese acht Wilson haben, glaube ich, auch bei den Dialogen unter den Polizisten ihre Spuren hinterlassen. Also es ist ja sehr, sehr stark den Dialog fast an Leonard erinnert wenn wenn er das als, als handlungstreibendes Mittel ähm, einsetzt. Also das ist schon eine, eine Leistung, wo man sieht, dass er das vorher schon doch mehrfach erprobt hat und jetzt vielleicht ist es ihm auch leichter fällt, wenn man den kriminellen Helden gehabt hat, dass man dann vielleicht auch den Polizisten ein paar Eigenschaften zufügen kann, die grenzbereichlich sind.
0: Ja, und interessant ist ja auch die zweite Erzähllinie, wo, wo da zwei Polizisten überhaupt nicht miteinander klarkommen. Sie wollen auch nicht miteinander arbeiten. Sie sind allerdings jetzt wegen des Falls, um gemeinsam zu ermitteln. Aber wie dann selbst in einem, in einem engen Team da solche, solche Feindschaften aufbauen, ist schon sehr schön dargestellt in
1: der Ruhe. Ja, es ist ein Außenseiter. Also Dennis, Dennis ist der Außenseiter, mit dem sie sich alle äh, schwer tun. Er tut sich mit sich selbst auch ein bisschen schwer, weil Vater war schon Polizist und er will eigentlich allen beweisen. Interessanterweise ist er auch der, der eigentlich am nächsten, am klassischen, ermittelnden Polizisten ja. ist. Aber damit können die anderen einfach nicht umgehen. Er versucht, wenn man so will, der Tasse-Guy zu sein, der richtig harte Kopf. Aber eigentlich ist das Und die anderen sind es wirklich. Und das stört natürlich.
0: Für mich sehr überraschend war und dieser gesamten Police-Story da eine ganz andere Wendung bringt, wo es dann wo es darum ging, wie muss man sich in Lügen verstricken, um bei der Wahrheit bleiben zu können. Lange Zeit ist ja auch da, bei mir war es wenigstens so, ein Täterbild baut sich da auf, das sich am, am Ende natürlich auflöst und da führt der
2: Auto uns auf die falsche Spur. Absolut, absolut. Und das macht er, also das macht er gut und ich finde auch die, also die Lösung, die er bietet, finde ich sehr überzeugend, aber es ist völlig gegen jede Erwartung, die man hat und auch gegen diesen, schon problematischen Vigilante-Bereich, dass man das Gesetz selber in die Hand nimmt. Also wir alle werden ja eigentlich als Leser immer ein bisschen auf die Spur gesetzt. Ja, 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 Rache ist gut und sowas. Und dann werden wir mit einem Täter konfrontiert, wo man sich's sich noch mal überlegt. Also wo man auch der eigenen Menschlichkeit begegnet als Leser. Und das finde ich sehr spannend. Das in einem Hartbold-Noir-Roman, also das finde ich, ich bin froh, dass, dies, dass es diesen Autor auf Deutsch gibt jetzt. Ich finde es toll. Es gibt viele Leser, die eigentlich immer nur auf die Gerechtigkeit schauen.
1: Ja, ja wo, wobei Gerechtigkeit hier mit Rache sich ja durchaus auch äh, verbinden kann. Was ich ganz spannend fand, ist, dass die Aufklärung eigentlich am Ende fast ein bisschen klassisch, hudanit, mit Deduktion feststellen, gucken, passt, läuft, wie was in einem klassischen Krimi auch erwarten würde. Anders erzählt, kann man so gesehen nicht vergleichen, aber es ist eben am Ende eigentlich die klassische Polizeiarbeit, die zur Lösung führt. Und einer der drei schafft das dann eben. Das fand ich auch ganz schön. Er kriegt dann nicht die Belohnung, die er sich erhofft. Das kann man ja ruhig verraten. Und das macht es dann auch ganz spannend, das Ende. Also jenseits der Aufklärung und dass man wirklich überrascht ist, wie sich der Fall aufklärt. Dann auch, dass die Aufklärung
2: eigentlich, fast wegbricht,
1: wegen uns halt auch im Noir. Das kann er eben und das ist wirklich
2: gut. Das ist ein Noir-Autor, ganz, ganz ohne Frage. Und mich hat der Eindruck, wie er, wie er das als Polizeiroman schafft, das unter Gangstern zu machen in einer düsteren Welt, ist okay, aber ein noir Polizeiroman dieser Art abzuliefern, das, das hat was. Dann kommen wir mal zu unseren Buchempfehlungen.
0: Also ich empfehle von der jungen irischen Autorin Sally Rooney, die bereits mit ihrem ersten Roman „Gespräche unter Freunden zu überzeugen wusste, den zweiten Roman, der jetzt bei Luchterhand in der Übersetzung von Zoe Beck erschienen ist. Es geht um Marianne und Cornell. Marianne ist die Tochter einer Anwältin, Cornel, der Sohn einer Putzfrau, Suchen dieselbe Klasse, ziehen fürs Studium aus einer Kleinstadt im äußersten Westen Irlands nach Dublin, und schon früh entwickelt sich zwischen den beiden eine Bettgeschichte, bei denen es weniger um Liebe als um Sex und flüchtige Nähe geht. Cornell, der umschwärmte Fußballspieler, Marianne, die Verschlossene, die Bücher liest. Alles dreht sich um persönliche Verletzungen, Missverständnisse, einer lieber auf Sie reisen durch Europa, probieren Drogen aus und treffen sich treffen immer wieder aufeinander. Eigentlich würde man sagen, sie sind Freunde, wäre da nicht der Sex. Und dieses Gefühl, dass da mehr zwischen ihnen ist. Die Autorin versteht es, die Entwicklung der beiden umzukehren. Aus Marianne wird eine umschwärmte junge Frau, während Connell sich mit Gelegenheitsjobs durchschlägt und ein brüchiges Selbstbewusstsein vor sich herträgt, das selbst durch ein Stipendium nicht zu beschwichtigen ist. Normale Menschen ist das Porträt einer Generation, für die nichts sicher ist. Die Liebe nicht, die Zukunft nicht. Was die beiden an sich bindet, ist ein Urvertrauen in dem jeweils anderen. Selbst wenn zur falschen Zeit andere Partner auftauchen, sodass man nicht weiß oder sie nicht wissen, was sie füreinander sind. Dabei vermeidet Runi es glücklicherweise, ein Psychodrama aufzuführen. Ihre Sprache ist frei von Melodramen, von Pathos, ist schnörkelos. Und indem sie Raum lässt, ermöglicht sie es uns Lesern, sich Connell und Marianne ungeschwingt anzunähern. Sie begehen Fehler, verletzen sich, suchen einen Ausweg in der Therapie oder in der Flucht einer gewalttätigen Beziehung. Alles bleibt von Anfang an in der Schwebe. Die Liebe ist und bleibt kompliziert. Normal
2: halt. Ich empfehle alles, was zu ihr gehört, von Sarah Sligar. Erschienen bei Hansa Blau, als ich, bevor ich das Buch angefangen habe, kannte ich den Originaltitel, den amerikanischen Take Me Apart. Nimm mich auseinander, zerreiße mich. Das hat mich für dieses Buch interessiert, bevor ich wusste, was überhaupt in diesem Buch passiert als ich das Buch dann angefangen habe, habe ich auf den ersten äh, 20 Seiten, war ich hin und her gerissen, weil der Anfang ist wirklich furios. Es ist wie ein Avatar. Man betritt eine neue Welt und lernt die Welt, diese neue Welt, durch die Augen der Hauptperson kennen. Das ist der Anflug nach Kalifornien. Die Hafiko stellt sich vor, wie es wäre, wenn das Flugzeug abstürzt. Wie äh, stellt sich es mal vor, wie es wäre, wenn sie tot wäre. Er erinnert sich an eine Party in New York, an ihre Abschiedsparty wo sie den Drang hatte, aus dem Fenster zu springen, also wir kriegen auf den ersten Seiten schon mit, der Abgrund wartet, der Abgrund wartet. Und das ist eine Geschichte, von der ich erst gedacht habe, ah, ist konventionell, kenne ich schon. Also zwei Zeitebenen, Tagebücher von früher, eine Person, der auf das, deren Schicksal man auf, auf die Schliche kommen will und eine Hauptfigur von heute. Aber es ist wirklich ganz toll gemacht und ganz ökonomisch und irgendwie ganz neu geschrieben. das ist ein Debütroman, es geht um Kunst, also eine heutige, eine heutige Kunstsachverständige sollte Nachlass einer berühmten Fotografin ordnen und sichten und deren Geheimnis lösen. Also diese Frau hat sich selber erschossen oder ist ermordet worden, was immer. Es geht um ein Geheimnis dieser Frau und gleichzeitig um diese junge Frau, die aus New York weg musste, weil sie in einem MeToo-Skandal vermittelt war. Also Gewalt gegen Frauen, Gewalt um Kunst, Schmerz um Kunst. Kunst, die wehtun, Kunst muss wehtun, all diese Konnotationen, die ja unsere Suche nach
1: ich empfehle von Ingo
2: Schulze Die rechtschaffenden
1: Mörder. Das ist im Frühjahr bei Fischer erschienen und war, glaube ich, sogar für den Preis vorgeschlagen. Mit ist ein wirklich gutes Buch. Ist zwar kein Kriminalroman, weil Ingo Schulze bekanntermaßen kein Krimi-Schriftsteller ist, obwohl er selber ja auch immer wieder, sagen wir mal, in seinen Romanen Fährten auslegt und Verwirrungen einbringt, die durchaus am Ende dann ganz woanders herauskommen, als man als Leser erwartet. Was ich an diesem Buch... Spannend finde ich, dass er einen Helden hat, einen Antiquar, der im Leseland DDR eine Größe war. Ein Intellektueller, jemanden, wo man sich getroffen hat, ein Oppositioneller, wo man auch Bücher bekommen hat, die man in der DDR sonst nicht so bekommen hat. Das ist das Schöne beim Antiquariat, dass man da gelegentlich <lacht> findet, was man nicht gefunden hat. Und dieser Antiquar wird auf einmal Pegida-Anhänger, ein Rechter. Wie kann das sein? Wie kann, jemand, wie kann ein Büchermensch sich so ändern? Und die Geschichte wird in drei Teilen, wenn man so will, erzählt. Der erste fängt fast ein bisschen an. Das ist ganz anders als die beiden, die wir jetzt hier schon vorher gehört haben. Der erste Satz allein schon zeigt, im Dresdner Stadtteil Blasewitz lebte einst ein Antiquar, der wegen seiner Bücher, seiner Kenntnisse und seiner geringen Neigung, sich von den Erwartungen seiner Zeit beeindrucken zu lassen, einen unvergleichlichen Ruf genoss. Und in dem Stil geht es im ersten Teil wirklich weiter. Man kriegt diese Geschichte von diesem Paulini. Wer der Ich-Erzähler ist, bleibt unklar. Das kommt dann im zweiten Teil. Da gibt es nämlich einen Schriftsteller, Schulze. Das ist jetzt nicht Ingo Schulze, sondern dieser Schriftsteller hat ein T. Und da verschiebt sich die Geschichte. Da verschiebt sich die Geschichte auf einmal in eine Liebesgeschichte. Wir haben eine Frau, Lisa, die mit Paulini zusammenlebt, von dem anderen aber begehrt wird. Und am Ende ja, gibt es zwei Tote. Und im dritten Teil erzählt dann die Lektorin, die Lektorin des Schriftstellers Schulze. Da kommt dann fast ein bisschen das Krimi-Element rein. Ich war, war Schulze der Täter oder nicht? Und das Spannende an der Geschichte ist eben wirklich dass diese Täuschung gut beschrieben wird. Nicht wahr? Wie kann es sein, dass ein Mensch sich so ändert? Nachdem die Wände kamen, die Mauer fiel, haben die Leute Paulini nicht mehr besucht, Bücher zu suchen und Bücher zu kaufen, sondern sie sind gekommen, um Bücher zu verkaufen. Keiner wollte mehr lesen und diese Entwicklung und ohne klare Antworten, man weiß am Ende nicht so genau, es gibt keine klare Botschaft, wie verhindere ich, dass einer rechts wird oder warum wird einer rechts. oder äh, das, das will Schulze auch gar nicht und das macht das Buch spannend und äh, deswegen finde ich, sollten es ruhig noch ein paar Leute mehr lesen.
0: Unser nächster Krimi-Podcast wird am 15.11., nein sogar früher, am 3.11. zu Valentin Imhoff erscheinen. Herzlichen Dank, bis zum nächsten Mal.